0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios?
0: Bienvenidos a, a café, café con Dios.
1: Dios. Yo soy Jorge.
0: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... Casa. ¡Casa! Buenos días una vez más a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a Café con Dios. Un tiempo de lectura... De oración, de risas, de llantos, de enojos, de discusiones
0: Y de ver la mano de Dios de
1: ver, Sobre todo de ver la mano <risa> Porque de Dios que
0: Dios sigue haciendo milagros
1: De debates, como de no, debates. de debates De
0: nerviosismo cuando de me nervioso. preguntas
1: Sí, de, de, de <risa> no saber que sigue y ponernos nerviosos por cómo vamos a leer eso <risa> Entonces, así que te damos la más cordial bienvenida Toma asiento Busca tu taza de café, ve por tu Biblia y acompáñanos a esta mañana o en esta tarde o en esta noche o en esta madrugada. Sea cuando sea que nos estés escuchando, sea donde sea donde nos estés escuchando, te damos gracias y acompáñanos a este espacio. Sí.
0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Entonces, vamos a seguir con la lectura de segunda de Samuel, capítulo 17. De hecho, terminamos el 17, pero yo quiero recalcar algo muy interesante de este capítulo. El día domingo en casa predicábamos sobre hay un lugar disponible para ti y para mí, un lugar en la mesa de Dios, un lugar donde Él ha preparado un espacio para ti y para mí. Y, y me llama mucho la atención, si te das cuenta, vemos cómo David huye de, de, de su reinado porque Absalón se pone en su contra. Él decide irse y se va al desierto. Uh -huh. y, y lo que estuve reflexionando en, en, en estos días es que se va al desierto y la gente lo acompaña al desierto. Así es. Fíjate qué tremendo. Hemos hablado y voy, voy a hacer una serie sobre los desiertos, ¿no? Hay desiertos donde las decisiones de, que tomaron otras de personas nos llevaron a esa temporada. ¿okay? Así es. Desierto número uno. Desierto número dos. Hay desiertos que me toca vivir porque yo elegí caminar esos desiertos. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, mis decisiones me llevaron a esa temporada eh, árida. Ok, pero ¿qué de los desiertos <risa> que yo elijo salir a acompañar a alguien?
0: Qué tremendo.
1: Fíjate, vemos al pueblo de Israel. Uh -huh. Tenían <risa> comodidades. En, el, en, el, en, en, en Jerusalén tenían comodidades el pueblo de Israel en el reinado de David, sí, claro. Ok, despierta, sí. Es
0: que me fui a, a cuando los liberó de Egipto Moisés. Entonces, Ajá. ahí, pues, no, pues no. no, absolutamente, al contrario, tenían más carga y
1: más carga. Y Muy no, bien, que... pero eh, cuando estaban bajo el reinado de David. El reinado de David se caracterizaba por ser muy generoso, por ser bondadoso uh -huh. Y toda la gente estaba bien Así es Ok, viene toda esta temporada y David decide irse al desierto Te lo voy a, vol te lo voy a volver a poner así Decide comenzar de cero Los comienzos de cero son, híjole Eso yo he empezado
0: Pero yo creo que hemos aprendido a no tenerle miedo a la nada.
1: Boom, come on. ¿No? Sí, predícalo.
0: Recuerda que un pastor decía, me pegó muy fuerte. El, el Señor ya estuvo en la nada. Y dice, <ríe> que no tengas miedo, que no pasa nada. <ríe> 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 Empezar de cero está bien. Sí. Dios nos da nuevos comienzos. Y hasta es emocionante. ¿No? Cuando, cuando veníamos para acá sin casi nada, uh -huh. <ríe> yo estaba muy emocionada porque lo que tenía, yo estaba segura de lo que tenía: su presencia.
1: Y eso Amén. era suficiente, eso,
0: eso lo era todo.
1: Poniéndole, poniendo ese ejemplo, ¿no? eh, eh, para los que nos están escuchando, nosotros somos de Guadalajara, radicamos y nacimos en Guadalajara, y a finales del de año 2021. Dios comenzó a hablar a nuestra vida de mudarnos hacia Toluca. Eh, yo era director de una universidad durante cuatro, creo que cinco años estuve trabajando. Acabamos de comprar nuestra casa, todo, todo iba... Increíblemente bien La pastora acaba de tomar Su toma de protesta se Están abriendo bien. oportunidades Y Dios nos habla y nos dice Es tiempo de levantar sus, de sus tiendas E irse a la tierra que yo les mostraré Y fue así como de Ok, wow, sí, te lo voy a resumir, pero fue un proceso largo, así que nosotros decidimos venirnos a Toluca. Ahora radicamos aquí, ya desde febrero del 2022, estamos aquí sí. trabajando, viendo la mano de Dios, viendo su fidelidad, es extraordinario, pero hay gente... Que decidió entrar a esta temporada con nosotros uh -huh. Hubo gente y hay gente en Guadalajara Tan linda, tan hermosa Que dijo, ok, van a una temporada de cierto Yo quiero entrar con ustedes a esa ¿Sí? temporada Y caminaron y han caminado con nosotros desde Guadalajara Han entrado a esta temporada Donde hemos visto la mano de Dios Y ellos han dicho nosotros queremos acompañarles Y les vamos a ayudar y vamos a construir juntos Casa ¿A qué voy con esto? Así que acompáñame a 2 Samuel capítulo 17 Versículo 28 Algo te puedo asegurar que pasa en el desierto?
0: Yo, yo quería hacer un paréntesis sí, al claro. respecto. Hay desiertos en donde te introduce Dios. Donde wow. es uy, Dios
1: sí, ¡Uy! ¡Ese eh, cuarto te, desierto! ¡Bien! Por,
0: por ejemplo, bien. este donde el Señor nos dijo, dejen todo, dejen toda la estructura y la comodidad Ajá, sí. <ríe> y todo eso de su casa nueva, <ríe> el trabajo estable y vengan a, a la promesa, vengan a lo que yo les prometí que les iba a dar, es tiempo. No, no fue fácil, pero estamos viviendo una de las mejores etapas, tanto en la iglesia, en nuestro matrimonio, con nuestras hijas, es precioso. Entonces, decide decirle sí a ese desierto al que te está invitando el Señor. Hubo un desierto en el que entró Jesús,
1: un desierto
0: en el que fue preparado, pero, a ver, entró por introducción del Espíritu Bien, Santo eso. y salió en el poder del Espíritu Santo. Wow. Y es precioso. Wow. Huimos tanto del desierto a veces. No, no, no queremos pasar por el desierto, no queremos más, pero el desierto tiene tanto potencial puedes aprender tanto, puedes ver la mano de Dios tanto en medio de tu desierto, no sé cómo se llame tu desierto, pero si estás aquí es porque crees en el Señor y ten por seguro que volverás a ver la mano de Dios, su bondad su misericordia en lo que estás viviendo, de este desierto sales sí o sí y en victoria.
1: Amén, Amén. a ver otra vez <risa> de este desierto sales sí o sí y saldrás en victoria, y yo quiero animarte Y yo esta semana quiero Impulsarte, este inicio Quiero sacudirte y hablar A tu corazón y hablar a tu Espíritu En el desierto, Dios está Preparando una mesa para ti Amén. Para tu familia para la circunstancia que estás viviendo es. y aún a los que te acompañan, fíjate qué tremendo. Y aquí me sacudió mucho. Voy a seguir, segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Y le llevaron camas, palanganas y ollas de barro. Estoy leyendo, Dios habla hoy, y también trigo, cebada, harina, grano tostado. Habas, lenteja, miel, queso, de vaca, de oveja, para que comiera David y la gente que le acompaña.
0: Wow.
1: Escucha, qué es, tremendo Esto está tiene el esto. sello de
0: Dios. Pero qué mira, es precioso. mira, 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 mira.
1: Quiero animarte. Qué si estás pasando un desierto económico. Tú como proveedor dices Dios ya no puedo y mi familia está viviendo este desierto Dios enviará esa mesa que está preparando para ti y vas a ser saciado tú y todos los que están contigo escuchen bien familia cada uno de ustedes que está pasando por un desierto yo te animo Dios está preparando mesa, está preparando un banquete para ti y los que te acompañan, para ti y los que están caminando. Yo sé que la enfermedad es un desierto, que la adicción de nuestros hijos es un desierto, pero yo te animo. El Padre está preparando la mesa para que comas tú y toda tu familia para que coma tu hijo y se acabe ese desierto y todos los que le acompañan también sean saciados y ¿sabes por qué viene esta mesa? aquí está lo tremendo ¿sabes por qué esta mesa se prepara? ¿por qué? pues pensaron vienen del desierto ¿por qué se preparó la mesa?
0: Porque vienen del desierto y tienen hambre y tienen sed y están cansados. Yeah. <risa> y si tú yeah. estás cansado, tienes hambre, tienes sed, el Señor está Venga. preparando mesa sí. para ti sí. porque te ama y es, es precioso. Escucha, yo, yo quiero compartir esto eh, hablando de Jesús en el desierto. Wow. ¿Recuerdan eh, toda la tentación uh -huh. que trajo el enemigo? Voy a leer de, de Mateo 4 a partir del de 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él, entonces wow. el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús, otras versiones dicen llegaron ángeles y les servía, wow. en medio del desierto el Señor había mandado ángeles para que sirvieran a Jesús, es precioso,
1: está espectacular sí. y, y vemos ¿Por qué David? Más me hace clic, ¿sabes? O sea, es padre, pero entender el contexto de por qué escribe lo que escribe uh -huh. es espectacular, ¿sabes? Y David es alguien que pasó temporadas bien complicadas. Primero eh, el rechazo de, sus, de su padre, de uh -huh. su familia. Eh, después como eh, Saúl quiere matar Darlo, lo persigue después llega a la tierra de Goliat y vemos todas estas circunstancias al grado al grado que David escribe estando en el valle de sombra de muerte no tengo miedo porque tú estás conmigo el domingo mientras predicaba yo ponía el ejemplo de mi hija Emma Emma le tiene miedo a la oscuridad. Le, le, se pone muy nerviosa. Pero regularmente cuando es tiempo de dormir. Y le tomo su mano. Y apago todas las luces. Ella está en paz. Porque sabe que aún en medio de la oscuridad. Papá está con ella.
0: Wow. Amén.
1: En, en un suceso en un evento como la enfermedad, como problemas económicos, como circunstancias en la familia, un suceso genera dos decisiones. Una provoca miedo porque me siento solo y dos provoca adoración porque sé que él está conmigo. Amén. Yo elijo tener miedo porque creo que estoy solo, que eso es una mentira o adorar porque sé que él está conmigo la temporada cuando David huye y esta familia lo recibe y les preparan camas un banquete espectacular para que él y todos los que le acompañasen comieran mi pregunta es ¿Absalón ya había dejado de perseguirlo? ¿la guerra había acabado? no ¿no? ¿seguían estando en él? Desierto. es cierto,
0: sí. seguían
1: estando en el problema, en la lucha seguían estando en la lucha, sí. seguían estando alrededor de sus enemigos y, y, y
0: yo no puedo dejar de pensar en este dolor tan profundo que, que probablemente sentía David uh -huh. ¿no? porque pues ya imagínate esto que tu propio hijo se levante en tu contra para querer matarte y tomar tu lugar eso debe ser espantoso entonces, en medio de wow. todo este dolor, el Señor toma un tiempo y dice: Vamos a prepararle mes a mi hijo. Wow. Porque tiene sed, porque tiene hambre porque está y cansado. necesita entender que yo estoy con él. Necesita entender que yo aún lo tengo en mi mano, que estoy escuchando su clamor. Dios tiene esos pequeños detalles. Con cada uno de nosotros para recordarnos su fidelidad. Es hermoso. Por eso les decía yo, es que tiene el sello de Dios. <risa> ah, Dios habló al corazón de alguien. Ve, porque mi hijo necesita saber que yo estoy en el asunto. Ve, porque mi hijo tiene sed, tiene frío, está cansado. Y quizás se siente abandonado en medio del desierto. Nosotros hemos visto esos pequeños detalles de Dios. En medio de, de las dificultades, en medio incluso de las tormentas y del dolor, Dios tiene cuidado de nosotros, de cada uno. Dios es fiel.
1: Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de mi familia y Él está preparando la mesa delante de mí para que coma yo, y los que me
0: acompañan. Así es. Hay algo tremendo que me pegó así increíble ayer. Que, que fue, Dios prepara mesa, adereza mesa para ti. Y, y, y me encanta porque lo, lo vimos después de que Jesús resucitó con Pedro. ¿no? preparó mesa para sus wow, discípulos claro, y, y fue precioso él adereza wow. mesa imagínate esta escena Satanás estaba esperando que, que Jesús volviera y lo rechazara rechazara a Pedro porque lo negó pero lo que hizo Jesús fue aderezar mesa para Pedro en frente wow. de aquel que le estaba angustiando imagínate la mentira de Pedro wow. en ese momento eres, eres de lo peor él te amó, te perdonó, viste su misericordia y tú lo rechazaste con wow. todo eso, todo ese ruido que estaba sufriendo Pedro, porque lo vemos como de, de, de lejos, ¿no? De ay ese Pedro malo, ¿qué le pasa? <risa> Pero la mentira que estaba sufriendo, wow. la batalla en su mente tan fuerte, fue la misma que por la que pasó Judas y él se suicidó. Pedro, al contrario, resistió. Esperó porque Jesús había dicho, voy a volver. Esa era la esperanza de Pedro. Y Jesús aderezó mesa para Pedro. Frente a aquel que le estaba angustiando. Le dijo, Pedro, tienes hambre. Pedro, me amas. Y yo sé que hay algo poderoso al preguntarle tres veces, me amas. Porque fueron tres veces las que le negó, estaba diciendo Pedro yo sé que lo hiciste pero también conozco tu corazón y sé que me amas y sé que no me equivoqué contigo porque yo te elegí para esto recuerda que te he llamado el Señor a dar esa mesa y va por una una oveja que se pierde va por ella y la trae como lo ha hecho con nosotros ¿cierto? <risa> también fue por ti ¿verdad? Ahora, esto, esto que hizo mi esposo, preparó una mesa preciosa, los que estuvieron ahí lo vieron, estuvo hermosa y, y, y hubo un, una, algo que me conmovió muchísimo, porque dice, estás frente a Jesús, Jesús está contigo, Él preparó mesa para ti, pero de repente permites que alguien más se siente y lo escuchas, no puede ser, Tú haces que tu angustiador se siente a la mesa y te tomas el tiempo para escucharlo. No lo hagas. No pierdas el tiempo. Esa... Yo he caído en eso. Debo confesar que de repente en estas luchas, en, en, en el pensamiento, y esta mentira, ¿será que va a ir la gente hoy a la iglesia? No, y empiezas a repensar y te vas, y te vas, y te vas. No lo hagas, aprendamos juntos a no sentar a nuestros angustiadores a la mesa. Yo me acuerdo, y, a, y ayer el Señor me recordó, cuando empezaba yo a tener estos, estos indicios como de celos. ¿Te acuerdas? Que, que mientras yo estaba haciendo las labores del hogar, el enemigo hablaba a mi corazón y me decía pues es que seguramente ya está hablando con alguien más, porque mírate, te descuidaste, este está trabajando con puras profesionistas, y etcétera, ¿no? Y, y con quién estar hablando, y con quién, no sé, etcétera. Entonces, yo me sentaba prácticamente a tomar cafecito con, con el diablo. <risa> y hacía caso, y empezaba a, a dolerme el, eh, el alma, porque... Lo haces real y sufres por algo que no está pasando. Entonces no te sientes con tus angustiadores.
1: No te sientes. ¿Sabes qué? Hiciste ahorita que, que mi cabeza volara en mis pedazos y que mi corazón saltara de alegría. Lo primero que le preguntó Jesús a Pedro, mientras fue por él, a, a cuando estaba pescando, cuando él había vuelto a su vieja vida, lo primero que le preguntó fue, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Y sabes que está bien tremendo? Que cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás quiso tentarle con el hambre.
0: Uh -huh.
1: Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el nombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Él pasó hambre y Él sabe que nosotros estamos pasando hambre, ¿sabes? Y Él va a nuestro desierto, Él va a nuestro peor momento, Él va a, a, a ese tiempo de conflicto y te pregunta en esta mañana, ¿tienes hambre? No te preocupes, ven, la mesa ya está servida.
0: Amén, la mesa está servida. Wow,
1: Él ha preparado la mesa para ti, para que tú puedas comer de ese enorme banquete que Él ha dispuesto para ti y tu familia y tus amigos y tu futuro. Tú no estás solo en esta Temporada. Y en medio del dolor, en medio de la angustia, tú puedes ir a esta mesa. Ese lugar reservado ya <coughs> se pagó. Hace poco eh, estábamos viendo. Un programa padrísimo en, en, en una plataforma de streaming Donde eran familias que por cuestiones de problemas económicos No podían remodelar, remodelar sus casas Y llegaba un grupo de arquitectos, de diseñadores Y les arreglaban las casas espectaculares Y fue una serie que estábamos viendo toda la familia y
0: todos y, emocionados y, todos, y todos, todos llorando, los cuatro
1: Llorábamos porque eran casos bien tremendos no sí. Eran casos de, de personas con un corazón increíble no Pero que un día llegó a sus vidas Y que Dios les bendijo de una manera espectacular Pero hay algo muy interesante En, un, en uno de los capítulos eh, eh, Arreglan y reparan la recámara de los niños De una manera asombrosa Y voltea a Emma Y me dice Papá, pero no tienen dinero ¿Cómo van a pagar todo eso o es gratis? Dije, mira hija, para ellos no tienen que pagar. Dijo, ay qué padre, espérame, pero alguien más ya pagó el precio. Para que ellos puedan disfrutar de esos beneficios, disfrutar de la remodelación, alguien más ya Pau, wow. volteó y me miró y me dijo, es lo mismo que hizo papá Dios con nosotros. Le dije, exactamente, nosotros podemos disfrutar de la paz que sobrepasa entendimiento, del gozo perpetuo, de su presencia, de su accesibilidad, no por obras que hagamos nosotros sino porque Jesús pagó el precio para que tú pudieras tener una mesa reservada en la mesa del
0: rey. ¡Wow!
1: ¡Amén! No, tu, tu espacio no es gratis, es gratis para <coughs> ti, pero alguien más ya pagó con cada gota de su sangre. ¡Wow! Así que si llegaste aquí a Café con Dios... Si alguien te compartió este mensaje, si alguien te recomendó escucha esta playlist, si alguien te invitó a escucharlo en Facebook, si alguien te invitó a escucharlo en otra plataforma, yo te quiero preguntar, ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Estás cansado de no ver la puerta? ¿De, de no ver... Aquello que estás esperando Yo te digo en esta mañana La mesa está preparada
0: Amén. para ti La mesa está
1: servida Tienes un lugar el cual ya fue servido Así que, ¿por qué no te tomas unos minutos? Cierra tus ojos ahí donde estás y le dices, Dios, gracias. Gracias porque ahora sé que en medio de mi desierto, en medio de mi peor momento, tú estás hablando al corazón de las personas sí, sí. para que yo pueda gracias. descansar, que yo pueda recibir bendición, sentarme, comer y saciarme. Y yo veré tus bendiciones en medio de este desierto Te doy gracias Señor. Gracias. Y yo declaro que hecho está para mi vida en el nombre de Jesús
0: Mi Señor gracias por ser tan bueno Gracias porque eres generoso Señor Y aún en medio de la tormenta, aún en medio del dolor Sigues mostrándonos que estás con nosotros Toma nuestra mano, Señor, y no la sueltes. Permítenos llegar al otro lado de la tormenta, Señor, en victoria. Te pido, Padre, por las personas que están pasando por situaciones difíciles, Señor, para que seas Tú derramando Tu gracia, Señor, para que ellos puedan salir de esta situación. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos gracias. en Café con Dios, mi nombre es Iván Y yo soy Angélica Pastores de casa en Toluca No dudes compartir este mensaje a alguien que quieras y sepas que necesita una bendición Estamos para ti, puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en, en casa, en, en nuestras redes personales Estamos para ti